0: Ich habe den Schwindel auch vor ein paar Monaten bekommen. Ich war im Schwimmbad, habe Wasser ins Ohr bekommen und dann ging der Teufelskreis los. Immer zwei Wochen lang andere Symptome, mal Herzrasen, Atemnot, Magenbeschwerden, Zittern, hoher Puls und so weiter. Psychologe gab mir die Diagnose Panik- und Angststörung mit Zwangsstörung. Ich war auch schon dreimal bei der Blutabnahme. o arzt findet nichts. EKG war unauffällig, ich werde nochmal zum Hausarzt gehen und eine MRT machen lassen. Der Schwindel ist bei mir dauerhaft da, habe aber öfters so starken Schwindel, dass sich alles dreht, dann kann ich nicht mehr laufen und bekomme Todesangst und denke gleich, das war's, obwohl der Blutdruck bei diesem Schwindel eher immer niedrig ist als zu hoch. Und nach ca. 30 bis 60 Minuten wird es dann wieder etwas besser. Das, was die Zuschauerin oder Zuschauer hier beschreibt, ist eigentlich ein relativ typischer Werdegang. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt hier in diesen Videos. Ich kann ja scheinbar mit immer neuen Perspektiven auf die unterschiedlichsten Kommentare und Problemsituationen entsprechend auch eingehen. Aber am Ende stellt sich eigentlich immer heraus, dass die meisten Betroffenen einen ungefähr gleichen Aufbau ihrer Beschwerden und auch eine entsprechende Abfolge der Beschwerdeentwicklung mitbekommen und dass quasi bei den Leuten etwas immer Gleiches passiert, nämlich ein starker Fokus auf bestimmte Aspekte. Was man hier einmal schön drin sieht, das wurde jetzt nicht unbedingt so beschrieben, aber was man sich hier einmal so schön rausziehen kann, ist, ich habe den Schwindel vor ein paar Monaten bekommen, ich war im Schwimmbad, habe Wasser ins Ohr bekommen und dann ging der Teufelskreis los. Das ist ein ganz interessanter Punkt für uns, denn, das kann ich euch aus meiner Praxiserfahrung einfach sagen, wir sind häufig auf ein erstauslösendes Ereignis dann fokussiert oder man könnte sagen eingeschossen. Hier hat ein Patient mitbekommen oder ein Mensch, ich war im Schwimmbad, danach Schwindel bekommen, dann ging die ganze Chose los. Wir sind dann häufig aus diesem erstauslösenden Kriterium fokussiert und gehen teilweise zum Beispiel ins Vermeidungsverhalten rein. und würden sagen, seit ich im Schwimmbad war, Wasser im Ohr. Ich gehe nicht mehr ins Schwimmbad. Ich muss beim Duschen aufpassen. Ich tue mir jetzt Oropax rein, damit kein Wasser reinläuft, damit der Schwindel nicht schlimmer wird oder wenn nicht wieder auftaucht. Wahrscheinlich hat der Schwimmbadbesuch mit der Entwicklung vom Schwindel, das Wasser im Ohr mit der Entwicklung vom Schwindel, überhaupt nichts zu tun. Aber hier oben bietet uns unser Kopf die ganze Zeit Gedanken an, was ist, wenn der Schwindel da ist, weil Schwimmbad. Und diese Fixierung, diese Fokussierung ist ja eigentlich gar nicht die Fokussierung von dir oder von diesem Menschen, der das hier geschrieben hat. Sondern das ist das, was unser Gehirn uns anbietet und wir lassen es dann quasi stehen. Und unser Gehirn kann diese These immer weiter auch einarbeiten. Und deshalb ein Hinweis von mir, wenn ihr an einer Sache total dran klebt und die ganze Zeit googelt oder immer wieder im Kopf habt, es könnte dieser Schwimmbadbesuch sein oder das ist der Auslöser. Ich habe zum Beispiel gerade einen Kandidaten in den Kommentaren mit drin, der ist immer wieder auf einer körperlichen Ebene als Auslöser seiner Symptome und vor allen Dingen bei der Substitution durch Nahrungsergänzungsmittel, um die Symptome aus der Welt zu schaffen. Und diese Fixierung, die sollten wir ins Auge nehmen. Kann man jetzt sagen, diese Fixierung auf Schwimmbad oder Nahrungsergänzungsmittel ist falsch oder richtig? Das ist es nicht. Aber immer, wenn wir mitbekommen bei uns selber oder ich als Gesprächspartner, ein Mensch ist scheinbar extrem auf einer Sache fixiert, dann haben wir eigentlich immer einen ganz interessanten Punkt. So wie ich hier sagen würde, das Schwimmbad ist nicht Auslöser dieser ganzen Geschichte mitnichten. Also da wird viel mehr passiert sein im Vorfeld. Schaut euch mal das Video zum Thema Vorgeschichte an. Da wird einfach viel mehr passiert sein, was wir natürlicherweise gar nicht in so eine Nachricht mit reinpacken. Das wäre viel zu lang. Das liegt auch nicht in unserer normalen Alltagsstruktur, dass wir immer sofort alles erzählen und sagen, das ist passiert und dann habe ich so darauf reagiert und das hat funktioniert und das hat nicht funktioniert. Es liegt eher in unserer Natur zu sagen, das ist passiert und das hat, darunter leide ich. Das finde ich kacke oder was auch immer. Und genauso wird bei einem anderen Kandidaten eben keine Vitamin-B12-Substitution, keine Vitamin-D6-Aufdosierung zu einem Verschwinden seiner Symptome führen. Und man merkt einfach mit der Zeit, und deshalb möchte ich hier in gewisser Hinsicht aufklären und sensibilisieren, dass an den Punkten im Leben, wo wir mitbekommen, wir haben eine starke Fixierung auf zum Beispiel einem Hintergrund für ein Symptom. Oder eine starke Fixierung auf einem Symptom selber. Dass wir dann für uns nochmal mitbekommen, Moment, das müssen wir mal aus einer anderen Perspektive sehen. Das ist übrigens ein Punkt, wo ich auch sagen würde, da kommt jemand wie ich ins Spiel und kann eigentlich immer eine Trumpfkarte ziehen, die besonders wertvoll ist. Und diese Trumpfkarte ist jetzt gar nicht so sehr meine lange Erfahrung. Oder auch die Ausbildung, die ich genossen habe, oder die Vorausbildung in Bezug auf Rettungsdienst und etc. pp. Oder meine Kompetenz oder sonst irgendwas, sondern ein ganz wichtiger Aspekt ist immer wieder der Punkt, ich bin nicht du. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der häufig vernachlässigt wird. Ich bin nicht du. Und damit gebe ich dir immer Perspektiven an, die außerhalb deiner eigenen Situation sein müssen. Quasi dieses Perspektive außerhalb vom Tellerrand. Das ist für so einen Menschen auch ganz wichtig, dass der mal zurückgespiegelt bekommt: so, du hast genug diagnostiziert. Der Psychologe ist schon in die Richtung angst panik Störung gegangen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt bei vielen Betroffenen. Die sind in der Diagnostik und immer wieder wird ihnen gesagt, hey, wir finden nichts Organisches. Du solltest mal das Ganze psychologisch abklären lassen. Und was ich dann so mitbekomme ist, bevor eine Therapie beginnt oder ein Psychologe dann nochmal quasi auch eine Therapieempfehlung drauf gesetzt hat, vergeht sehr viel Zeit, in der die Symptome da sind, in der die Befürchtungsgedanken da sind, die Menschen immer wieder auch verunsichert sind und dann entsprechend hier in YouTube plötzlich unter den Kommentaren auftauchen und immer noch keine Therapie begonnen worden ist. Wenn du jetzt von sechs Ärzten gesagt bekommen hast, man findet für deine Symptome keine somatischen, also körperlichen Hintergründe, das muss was Psychisches sein, dann dürfen wir auch mal anfangen, die Ärzte für voll zu nehmen, nicht das Gefühl vorzutragen, die Ärzte nehmen mich nicht für voll. Wir dürfen anfangen, die Ärzte für vollzunehmen. Wie machen wir das? Indem wir anfangen, hier oben auch mit einzugreifen und zu sagen, Moment, stopp, der Arzt hat gesagt, ich bin gesund, das schreibe ich mir jetzt auf und das nehme ich als Affirmation und das muss ich mir dann zehnmal am Tag über die nächsten zehn Tage immer wieder hier oben laufen lassen. Dass wir mehr und mehr in das eigene Denken eingreifen. Da passt das Video zu, welcher Arzt kann mir wirklich helfen, beziehungsweise auch das Video zum Thema in die eigene Gesundheit vertrauen. Deshalb, wo ich eben so gemacht habe, ich würde da jetzt nicht unbedingt noch ein MRT draufsetzen, wenn der Hausarzt da mitspielt und sagt, dann machen wir mal ein MRT, ist in Ordnung. Dann hast du noch ein MRT oben drauf. Aber das MRT mit der Information, hey, du bist gesund, wird sich nicht unbedingt stärker hier oben einbrennen, als die bisherigen Diagnostiken. Weil wir glauben nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Was man hier im letzten Abschnitt, finde ich, auch noch sehr gut darstellen kann, der Schwindel ist bei mir dauerhaft da, aber öfters habe ich so stark geschwindelt, dass sich alles dreht. Dieser Drehschwindel ist ja eigentlich eher der Hinweis, dass wir irgendeine Neurogenese haben, also etwas Neurologisches mit da drin haben. Es ist aber auch so, dass wir quasi in Momenten erhöhter Panikneigung auch mal einen Drehschwindel wahrnehmen können. Und das kann man bei einem solchen Betroffenen hier relativ gut auch differenzieren, weil er ist ja über ein hno Mehrfach abgeklärt. Da hat eben das EKG nichts äh, Auffälliges gezeigt, die Blutabnahme etc. pp. Da ist ja ein Patient gut abgeklärt. Wenn man jetzt wüsste, der hat noch nie einen Arzt gesehen in Bezug auf seine Symptomatik. Da würde ich jetzt ja auch nicht hingehen und sagen: Ah, ja, hier ist alles gut. Deshalb auch hier dieser persistierende Dauerbenommenheitsschwindel mit einem Spitzenausbrechen in Bezug auf jetzt hier zum Beispiel diese Drehschwindelgeschichte, sehr typisch für einen immer weiter Hineinsteiger. Ist das eine Angststörung? Wir würden hier bei einem solchen Betroffenen mit Sicherheit sagen können, da spielt Angst und Panik in Bezug auf eine Panikstörung eine Rolle. Da spielt eine Angststörung eine Rolle, nicht als Ursache der Symptome, aber als Beschreibung der Symptome. Auch was der Betroffene beschreibt, dass nach 30 60 Minuten das alles wieder besser wird. Das passt auch einfach in diese Angst- und Panikstörungskiste mit rein. Was hier abschließend natürlich ganz wichtig ist, ist hier der Punkt, die Symptome werden häufig über gedankliche Prozesse ausgelöst, die, wie eben angedeutet, hier ja kaum mit drin aufgezeichnet sind. Der nächste wichtige Step aus meiner Sicht ist jetzt, dass ein Betroffener für sich versteht, wie oft eigentlich gedankliche Präsenzen dafür sorgen, dass der Körper auch immer und immer wieder auf diese unangenehmen Aspekte reagieren kann, dass sich Dinge eintrainiert haben. Dass hier oben die ganze Zeit Gedanken da sind, wo diese Symptome als Reaktionsmechanismus drauf einfach sehr gut passen. Deshalb, schaut euch mal das Video an, Live-Therapie 27, passt da sehr gut zu, dass ihr einfach auch ein Basisverständnis nochmal entwickelt, um die eigene Situation besser begreifen zu können. Und, und das wäre jetzt gerade eine Empfehlung, die besonders wichtig ist, um mal so einen Kreislauf zu unterbrechen, das Video zum Thema chronische Zustände überwinden. Und deshalb geht hier nochmal ein Gruß an den Kommentator raus mit dem Hinweis, das hört sich wirklich sehr typisch nach einer Angst- und Panikstörungssituation an, die man gut in den Griff bekommen kann, allerdings nicht über die nächste Abklärung mit zum Beispiel einem MRT, sondern mit einer näheren Befundung, was passiert eigentlich auf deiner inneren Verarbeitungsebene.